0: Всем привет! С вами Ваня Пасечник и это подкаст «На берегу». Подкаст, где предприниматели рассказывают о своих успехах и провалах на пути создания технологического бизнеса. Сегодня земной не друг Антон Скрипник Засновник, співзасновник KindGeek – це компанія, аутсорс компанія, яка спеціалізується якраз на продуктовій розробці і робить продукти під ключ. Таким чином, що їх замовникам залишається лише робити свій бізнес. Привіт, Антон! Привіт, Іван! Привіт всім! Ну, власне, це, чим зараз Антон займається, а, і більшу частину сьогоднішнього часу ми поспілкуємось, скоріше, про те, як Антон із своїми кофаундерами дійшли до цієї компанії, да, через який шлях вони проходили, через які, а, можливо, там, складнощі і а, закриття компаній це проходило і продуктів.
1: Неможливо, а точно через закриття компаній.
0: Окей, давай, може, почнемо якраз спочатку. Да? Тобто, з яким бікграундом, взагалі, ти прийшов у IT-бізнес, у цю сферу, чи, можливо, там... Я знаю, що були, крім IT, були ще інші сфери, через які ти проходив. Давай спробуємо спочатку, да, як цей шлях починався.
1: Я в АйТі прийшов на початку другого курсу. У мене була, взагалі, ідея зробити трохи грошей в ІТі і відкрити мийку. От, а... Все було дуже банально. Хоча я вчився на прикладній.
0: Oh, sorry, я, я зроблю потім тизер. Антон, прийшов в IT, щоб зробив відкрити свою мику.
1: Це був 2004-й, початок 2005-го року. Ну і якось, якось не вийшло в мене піти за IT, тобто виявилося все дійсно там, цікаво. Так? Незважаючи на то, що я прийшов на позицію не програміста, я почав тестером. Бо, ну, напевно, на другому курсі було мені важко би почати програмістом. А потім працював, в принципі, напевно, на всіх можливих позиціях в IT, крім дизайнера. Тобто я і програмував, і якийсь час був продакт-менеджером, і трошки проджект-менеджером. Тобто, ну, і бізнес-аналітиком, і в пресейлі був. Тобто багато всього було. І насправді фасилітація десь такого підприємницького руху, вона почалася в 2009 році десь з візиту там, Дениса Довгополого у Львів. І з тим, що він розказав взагалі, що є таке слово стартап, там не бізнес, ніж щось таке, а стартап. І потім а, Ростислав Чайка створив у Львові такий стартап-клуб. Ну, по суті, люди збиралися, говорили про свої ідеї, про бізнес. От це десь було таким початком того, що я почав дивитися у а, власну якусь там, справу. І першим, знову ж таки, це, було, ну, це не була мийка, але це не було IT. Це було виробництво безкаркасних меблів. Ціль у мене не було грошей на МБАЙ, на якісь такі штуки, і в мене була ціль просто навчитися робити бізнес. Бо все можна було пощупати руками оцей немоцальний досвід. Знаєш, там виробництво, нитка, шваю наймати. Там а потім торгувати в центрі торговому центрі King Cross, там стояти, ну, спочатку стидно, потім ти переборюєш цей внутрішній опір і починаєш працювати, бо зарплату платити треба, оренда йде, оренда того спейсу йде, а, там, 20 крісел в тиждень продавати треба, щоб бути в нулі, знаєш, все, свалу нема, треба продавати. І ніхто це не вміє робити. От це, напевно, якісь такий от е, намоцальний перший досвід був. Потім ми з моїм партнером і ти. Дві трошки,
0: тому що це цікавий досвід. Ми почали десь з 204 п'ятого на да, твій другий курс. Я почув про е, ти почав з цієї компанії вже далі йти. Е, е, цікаво було е, власне. Тобто, ти декілька років, майже п'ять я так розумію, провів в АйТі да на різних так, е, так. садах. Кві інженер можно что ж тут же можно суржиком анлумов ОК <рес> да, Окей. и власно приехал Денис, да, почалася началась эта история из стартапа и ты решил О прикольно было вообще свои открыты угу. и а, тут цікаво, в чому почему без мебли Я так мои да, oh. у явице эти мешки да можно зараз пообщаться в всех офисах вот это що мне на думку спадает и друге, то есть ты в іт компаниях побачив какие сницы в таких меблях І чи пішов ти з компанії? Да? Тобто, чи це було паралельно в тебе? Чи ти вирішив, окей, я стоплю, йду робити тепер свій бізнес?
1: Класні питання. Ні, це було в паралель. Було воно десь так. Тобто, я ще тоді там, дивився YouTube-канали дуже багато. І про підприємців. От якраз це все дало там, якісь такі бачення, що... Є таке бажання, назовем це так, та, воно десь сформулювалося тоді в голові, я дивився, а як ж це робити, як взяти там і зробити. І знайома з сусіднього відділу почала шукати таке крісло, і вона його не знайшла у Львові і замовляла десь аж, аж, аж з Штатів. Тобто, ну це, це мене дуже здивувало. Там така банальна річ її немає, там неможливо купити. Так? А, при тому, що виробництво у Львові були, але вони її там, не задовільняло там параметрам, які вона хотіла. От, і я з тим прийшов е, до свого друга Сергія, е, е, і ми щось там подумали, що це буде а в нього було, е, був досвід вже підприємництва. Uh, і ми разом з ним uh, почали ці кресла, потім там через рік доєднався до нас ще Юра і Санчик, але ну, початок був 600 баксів uh, вся інвестиція. Ну це дуже багато для мене було і... Насправді, správě коли ти viděl гроші, навіть navíc za за na jmějá, za розрахувалися кріслом, rozrukovali один друг Женя зробив jeden druh žádně zrobí v kříslu, no, logo, jo, jo, ми potom, з jsme už počali, my jsme 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 у мене було персональне щастя. Блога мені дуже досі подобається. І почали. Тобто, коли ти почав витрачати там, навіть 10 доларів на дом, він, все, далі дороги назад немає. Ти, ти мусиш їх якось повернути якось психологічно. І тут така фраза в мене завжди крутилась в голові, там, добійся все себе, берись і роби Річарда Бренсона. знаєш. І я якось там, я дуже вагався, там, чи починати, чи в паралель, чи не в паралель, і вирішив, що якщо я не почну, то я буду більше потім себе картати, що я не почав, ніж якщо я зафейлю. Ну, в це була основна мотивація. Це були там дуже важких півтора року, дуже там. Тобто, це ти встаєш в 6-й, в сьомій, ти в цеху. я починає в сьомій, в 10 ти в Офісі, а чи після швої ти на 8:30 заїжджаєш в Кінкрос, щоб там перевірити, що все нормально стартане до 10. А, ну і суботу-неділю ти там, і після Офісу ти теж там. Тобто і такий біг по колу Там, цех кинкрос Алекс кинкрос цех якось так і ну потім трошки поспати і знову в колу Ну це був офігенний досвід насправді і в той час в <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> паралель десь Юра захотів будувати студію lambбергрекорд і Ми його разом її запустили от якраз тоді Юра доєднався до Й-мо бо ну насправді це складно такі, така операційка. трохи Сергій спочатку від’єднався потім Юра доєднався потім я змучився потім тільки я тим почав займатися тобто там в кінці десь вже там 2014 рік тобто, воно було тільки там ця операційка на мені от воно ну, якось так. Це не были там продажі, купівлі. Це просто от, була якась така група людей, этим тим займалася, і коли ти тим займаєшся, ты ти там получаешь того якісь гроші, якщо вони є. Якщо нема, то витрачаєш свої, щоб воно все функціонувало. Бо з'являється це...
0: це питати, тому що ти цікаву дуже тему зачепив. Фактично, а, там якщо брати канони там стартапів і читати якісь книжки, да там. В більшості книжок пишуть, що там бізнеси феліться через те, що там сваряться фаундери, да, на першому етапі, да, якби як у вас тут із Юрою із Сергієм? А тобто, ви спочатку робили бізнес, а потім а, думали в кого які долі, або ви якось домовлялися. А, спочатку, або ну, там, я, я почув, що потім там на протягом цього бізнесу да, там, хтось виходив, там, у когось якісь функції змінювалися. Як ви тут... Ну, фактично, це операційний бізнес, це, я так розумію, ну, там, ніяких інвестицій не було, тільки ваші гроші та бустре, да, якби, Але все рідно, ви якось витягали звідти гроші або переінвестовували? Як тут ви...
1: Ну, ми е- з Сергієм домовилися від початку 50 на 50. І ми вкладали, відповідно, в рівних долях, що потрібно було. І ділили прибуток так само в рівних долях, після того, як відмінусуємо всі витрати. Потім, коли Юро доєднювався, то він доєднювався, по суті, з моєї долі. Тобто ми з ним поділилися тоже 50 на 50, там лишилося 25 на 25. От. Ну і це, це, це було, знаєш, там у нас не було. Якоїсь такої ентіті чи ще щось. Тобто, це було там потреба десь е, грошей за фан е, і не фан, і робота. І мені потрібна була просто допомога, а і тому, тому я, я доєднав Юру. Тобто мені просто не вистачало в якийсь момент, я закінчувався. От і все. Тобто, серед дня і. Так співпали зорі тобто що ми з Юрою спробували тоді перший раз попрацювати там разом тобто це якийсь такий момент. І Ну і в паралель багато всього відбувалося. тобто в паралелі відбувалася студія, потім коли от якраз ми там призупинили можна сказати там з Юрою разом йо-ма-йо, то тоді вже там ми чекаться по пороках це як було. В паралельному моїй роботі, от якраз тут якраз цікаво, що в 2010 році я познайомився з Русланом Савчишином. І це класний підприємець з Тернополя, в нього продуктова компанія в той момент була Magnetic One, вони от суто випускали масово продукти. І ми дуже цікаво спілкувалися на цьому стартап-клубі з ним, з Ростяком. Досвід тоді компанії Алекс, він був по продуктам, можна сказати, ну, не дуже успішний. Так? Тобто був продукт Дакар, який класний продукт, але слабо продається. Був продукт Dr. Алекс, який там на той момент був на грані собівартості. Так? Тобто витрати і прибуток десь дорівнювало. І водночас познайомилося з Русланом, в якого він маленькими Продуктами постійно запускав їх успішно і заробляв. Так? Тобто це був якийсь такий вау-ефект, що хтось таке вміє вміє робити це в Україні. І там а, ну це, це, це дуже клево було десятому
0: дуже... році. Це було прям вау. Тому що ну в десятому році мало взагалі хто чув про продуктову розробку в ІТ. Зазвичай це були або аутсорс, да, якісь або е- вебсайти. Да, там, саме так, саме так випадка. А він робив невеличкий
1: там, наприклад, мігрейшн плагін, мігранути базу з Magento на там якийсь інший движок, там e-commerce. або такі невеличкі додатки для ікомерсу, і вони дуже класно продавалися. Тобто в нього була екосистема, ну, розуміння, як від людей сажати на підписку, навіть там, або продавати продукти. І ми поговорили, і е, тоді по суті домовилися дві компанії Елексі Магнетікван про спільний продукт, про спільний сервіс Софтвер Статістик який мав збирати аналітику з Софта. Там, які ти розробляєш і як де лєлька, там туди підключатися і потім надсилати нам на сервери. Ми обробляємо, ми даємо тобі розуміння, що відбувається з твоїм софтом після того, як його yes. викачили. Тобто ну, зараз такого багато, а тоді, скажімо, це ну, була потреба, особливо для десктопу. І ми тоді почали з Delphi і потім ще там C++, C Sharp в кінцевому випадку покривали 18 різних платформ, з яких ми вміли збирати статистику, аналізувати. Тобто там до Data Science було ще далеко, але от з цього от почали дві компанії, домовившись вкласти по 50 тисяч. І е, я в цьому продукті, крім того, що я всіх з'єднав, там, зафасилітував це про Weave Negotiation, всередині Елекса е, заручився там, підтримкою. Я взяв це як проектний менеджер зі сторони Елекса. Ну і так воно там, в принципі, відбувалося до поїздки на конференцію. Це в нас якийсь такий дедлайн був. Вікторія Тегіпко тоді мала серію конференцій, IDC 10 чи якось воно так называлось. Остання
0: з 19 2013 році була, IDC і так
1: от ми поїхали, якщо я не помиляюсь, з 2012 році чи з тим продуктом. Після того компанії Давай, вирішили... ще, ще раз
0: зафіксуємо про що був продукт. Тобто ви збирали аналітику і кому ви її продавали? Тобто хто був зацікавлений стороною? Розробник
1: софта. Тобто, такі самі розробники, там як Магнеті Ква, продуктові ISV компанії. Хотіли розуміти як покращувати свій продукт після того як його скачали насправді Ну це була така проблема без рішення тобто була Google аналітика але щось до неї прикрутити було дуже складно там не не плюс дуже багато там Технічних нюансів. Так? Тобто, коли є інтернет, коли немає інтернету, там, з доступами, як це правильно збирати, чи ми збираємо кліки, чи ми збираємо вікна, чи ми збираємо кастом-події якісь внутрішні. Ну, продукт технічно. Тут, знаєш, ми підходимо до якоїсь першої, такої, першого уроку, мого з, взагалі, з підприємництва, із фейлів що ми почали робити продукт, не продавши його. Тобто зараз всі там, нові продукти, які ми починаємо, ми перед розробкою спочатку ми їх продаємо, коли ще продукту немає, і тільки потім ми його розробляємо. А там було все зроблено навпаки. Тобто ми спочатку зробили крутий продукт, а потім почали думати, а кому ж ми його можемо продавати, а яка бізнес-модель за тим і так далі. І так далі. Тобто незважаючи на те, що ну, Magnetic One компанія мала досвід, але в них воно якось так дуже легко відбувалося, тобто там проінвестувати і потім відпустити. І от після IDC вони відпустили. Вони сказали, все, ми бачимо, що тут немає там ринку, там перспектив і так далі, воно там нам там, дальше інвестувати туди не цікаво. Да, ми будемо користуватися тим, щоб зробили, але все. Тіпа. Ну, і от якраз тут почався десь спін Тобто пішло якраз передумовлення е, моє з Русланом і з компанією Алекс з тим, щоб дати тому друге життя і зробити там це все більш правильно. От, і тоді якраз от, е, почався спі-ноф в Статер як окрему окрему історію від Алекса і Магнетік One. Ну, але з тими самими інвесторами. І тут ми приходимо до другої помилки, що от там ми не домовилися на берегу, як ми робимо цей спін Тобто ми домовилися, що ми його робимо, і що всі окей з тим, але ми не домовилися, як ми ці інвестиції беремо, там, як ми їх зараховуємо, скільки, як відбувається підзвітність, і так далі. І, так далі. і це потім в 2014 привело до закриття продукту. Тому що ну, передумовитись вже в 2014-му було неможливо, і ми, по суті, втратили там, стратегічний контроль над е, компанією. А в 2014-му помінялись пріоритети в компанії Alex е, у зв'язку там, з новими їх продуктами для війни.
0: Окей. Тобто в цей спін-оф ти заходив як фаундер, чи ще як project? Тому що фактично те, що є у попередній компанії, ти фактично вів повністю про все домовлявся, все вів, але були Magnetic One плюс Alex, які проінвестували умовно, не умовно, а 100 тисяч. Да, фактично витратили ці гроші на те, щоб був Ніц. я так розумію, якраз у Magnetic One. Да? От, да. Так, і вони цим продуктом закрили е, цей свій ніць. А, але була також гіпотеза, що крім Magnetic One це ще комусь потрібно. Да, якби і вийшло так, що спробували попродавати. Не вийшло сходу. Да, якби Магнетікван сказав: типу, сорі, човаки, типу, окей, цей продукт для нас працює. Ми бо більше не хочемо інвестувати в його розробку, там в якісь пайвати. Да, тобто для нас він проблему закриває. Ми на цьому все і тут вийшов спинов. і це, це як саме да, Для того, щоб зрозуміти там, що за чим проходило.
1: Ну і ще от з таких висновків, от е, поведінка компанії Magnetic One з точки зору продуктової компанії, дуже правильно. Тобто, для них вони швидко спробували, швидко зрозуміли, що воно там не повертає те, що їм треба. І відкинула. А дуже досить просто. Так? Тобто, це там для мене це було там внутрішнє якесь таке переживання. Тобто, я жив тим продуктом якийсь час, так? і це було б дуже важко відмовитися. І напевно, тому я почав шукати, а йде ж є ринок, і знайшов дуже цікавий ринок з Ґєм а, девом. Да, де так само був НІД, ще більший, напевно, ніж просто в інших розробників, розуміти, а яка ж поведінка твоїх користувачів, там, да, чому вони, коли вони перестають грати, наприклад, а що ти можеш зробити, щоб там, їх затримати в грі. І ми тут почали, я би сказав, більш правильно, тобто ми почали з того, що ми почали говорити з нашою цільовою аудиторією, з продакт-менеджерами, Взнавати їхні ніди і по тому перебудовувати, будувати там з нуля м- продукт?
0: Да, давай я, я просто по ходу буду задавати питання. Тобто, фактично, коли Магнетікван зрозуміє, що це йому не цікаво далі. Він відпускає. Тобі ще цікаво це спробувати перепродавати. І в цей момент ти робиш ці інтерв'ю з продуктами, знаходиш нішу геймдеву. В цю історію входить алекс Чи входить Магнеті Кван? Чи вони відпускають повністю?
1: Ну, вони Ми домовилися, що вони лишаються цими е, співвласниками та там, зафіксованою долю. Але там далі, е, якщо хоче, Елексін доінвестовує. Так. Відповідно, там доля перерахується. Моя інвестиція була в зменшеній зарплаті. Тобто, з тих інвестицій я брав собі менше, ніж те, що я мав на Елексі. Відповідно, це був мій такий комітмент. Я, я, я все ще отримав зарплату, але там зарплата була в два рази менша, ніж я отримав на Елексі.
0: Ти за це отримав долю в цьому проєкті. Я вірно розумію?
1: Так, так, так. І от тут це це, от це, було абсолютно неправильно зроблено. Тобто зараз в ретроспективі я би сказав, що треба було ті всі гроші конвертнути в конвертаbлон чи в сейфноуц, зафіксувати там з якимось кепом, з дисконтом, так, і брати суму грошей нову там не тільки в Елекса, а ще в когось пробувати там піднімати гроші під. Mm-hmm. А я був дуже зав'язаний там ментально і там на вот Алекс і відповідно єдиний, в кого я піднімав гроші з 2012-го, це був Елекс. Тобто це з 2012 по 2014, це ще Alex доінвестував 200 тисяч. Mm-hmm. Ну, це громадні гроші, але вони не були виділені всі відразу. Тобто вони виділялися ще там, трьома раундами, трьома кусками.
0: Вони От, були так, прив'язані в це... деякихось мейлстоунів і ви їх досягали так. і виділялись нові, да? так? Ти можна сказати, що це могли бути за ну, тому що там аудиторія яка нас буде слухати їм також дуже цікаво там Ну це прям велике питання коли домовляєшся з інвестором домовлятися про е, певні майлстони і розуміти що це там умовно досяжні майлстони тому що я я чув про такі майлстони які там просто питаєшся за голову і думаєш окей, пацани Ну типу ми їх не досягнемо за ці гроші як да? я так розумію що власне тут ви гарно спрацювали тобто майлстоні були там реальні, да, там досяжні, ви їх досягали, отримували наступний транш, да? і як ви були впевнені, що це транш буде? Тому що інша історія, яку я чув теж на один раз, коли домовляються про ці транши, а потім інвестор вже е, емоції проходять. Він вже більш тверезо дивляться, дивиться на продукт, да, якби більш тверезо до цього підходить, він вже такий, а мені здається, що це вже не той перформанс або не той продукт, який я хочу, да, і починає там якось не йде в ці інвестиції, да, якби там знаходить варіанти, що щось в цьому майстоні не так заделіверіно і треба ще доробити до цього майлстона. Як ви тут залокетили цю суму, і як ви фактично з цим спрацювали?
1: Нам не було виділено відразу 200 тисяч і ми не домовлялися відразу за цю суму. Тобто перший транш, там, додатковий комітмент був на 50 тисяч ще. Щоб далі можна було продовжити про наступ, якусь наступну розмову, треба було мати бізнес-план точніше не так бізнес-план мені треба було мати вже от, прийти з ним на першу розмову про ці 50 тисяч так і в цьому бізнес-плані я е- обґрунтував що наступна розмова має бути за три місяці і за ці три місяці ми маємо знайти одного нового цільового кастомера такого кастомера ну, от з гейм який заплатить за це там будь-яку сумму тобто... і е- знову ж таки Кожен такий, такий за, захист він був ну, дуже важкий. Це була трьохгодинна детальна розмова з захистом бізнес-плану, з зануренням глибоко в цифри. Зі сторони Елекса це було зазвичай від двох до п'яти топ-менеджерів. Яким там це все стартаперство не дуже цікаво, їм цікавили там цифри, комітменти і виконання, тобто цих комітментів, і ну, вони дивилися туди там, чітко, там і прагматично, і дивилися знову ж таки, чому я продав, і це напевно такий е, урок, який дуже цікаво буде е, менеджерам, які працюють в великих організаціях. що Наспрну і в тих ортим організаціям треба продавати інше, їх не цікавить, наприклад, там успіх мого стартапу. Їх не цікавить, що я почну заробляти. Їм цікавить, а що ж принесе це там для їхнього бізнесу. От тут цікавий момент був, що я їм продавав те, що цей буде додатковим сервісом, який вони зможуть давати фофри своїм клієнтам, і бачити там як в них іде бізнес, і відповідно будуть мати інструмент АПСЛ, бо вони краще будуть розуміти, як іде бізнес в їхніх клієнтів. І ми почали серію таких продажів там, клієнтам Елекс з тим, щоб. Ну, і плюс Елекс далі продовжував позиціонувати це як свій продукт, що то, теж там десь було їм е, вигідно. Та? Тобто, це там не тільки не, не суто аутсорс компанія, а компанія, яка розуміє, як робити продукти. Таке позиціонування було. І з тим, що в них мінялася стратегія там з. Е, аутсорсу типового на стратегію One Stop Shop, тобто коли ти береш і робиш продукти під ключ, їм це було класно, тому що вони показували живий кейс, який реально має якихось клієнтів, на які можна зайти, поклацати, підписатися, і так далі, і так далі.
0: Елемент престижу, так? Типу в нас є свій продукт, ми вже не просто аутсорс, ми вже і, і продукти свої теж робимо.
1: Да ну в них, був, в них було два продукти як я вже сказав так але тут это там новий це там сервіс і відповідно таких два ключових поєнта вони напевно в тому обселі там зіграли більше ніж всі точні цифри і досягнення Потому тому що я залайне Ну це, це як продавати інтерпразу оцей досвід насправді цих всіх захистів там перед елексом і так далі мені зараз дуже допомагає продавати всередині їхніх компаній. Тому що я продаю їхнім менеджерам. Я не продаю, я продаю їхнім менеджерам історію, як їхнім менеджерам побудувати
0: свою кар'єру краще за рахунок цих рішень. Да. Тобто, Це дуже крутий поєнт. <плес> дуже багато first тайм інтерпренерів не розуміє, да, що, ну, типу, Ти не продаєш, наприклад, дочі да? телекому, тобто ти продаєш менеджерам, які відповідає там за цю сферу само там в компанії, да? І крім того, що ти маєш знайти, е... треба знайти спочатку правильну людину, да, якби а потім зрозуміти, що цієї людина якраз стабіль, яку ти закриваєш, і ти можеш її е... цій людині фактично і продати, да показати, як вона далі піде, датом, тому що у вас є спільний цей діл.
1: Ну і далі ти маєш розуміти, хто там буде всередині компанії спонсор, тобто хто буде кінцево розпоряджатися тим бюджетом, на стратегічних нарадах і так далі, куди вони його будуть виділяти звідки, та? тобто бо будуть і противники, які будуть точно там на цей бюджет розраховувати, наприклад. Тобто внутрішню якусь кухню треба дуже чітко розуміти і ну, Ось ці е, речі, напевно, ну, не напевно, вони точно відрізняються від класичного підняття грошей. Е, мене все тоді влаштовувало, тобто це було дуже класно, такі теплічні умови, тому що ну, інвестор виділив нам кімнату, та, ми могли користуватися а, додатковими сервісами. Сервіс найму, міг піти до маркетологів, маркетингом. Да, міг там, піти до дизайнерів, взяти там, дизайнера на трошки. Не наймати собі в команду, а взяти там на трошки. І такі тепличні умови – це другий фейл. Не можна такого робити, не можна. М, треба відразу, там, якщо це спін-офф то він має бути повноцінним спін Ти маєш вийти там, на вулицю, піти в інший, поїхати в інший офіс, попрацювати з дому і так, далі, і так далі. Ну і бутстрапити якомога більше. Тобто менше використовувати ті сервіси, які тобі потім забілюють. Тобто, ну мені білило їх по внутрішніх рейтах, так, але все одно, це, це не так, якби стартапер витрачав гроші. Тобто, ці 50 тисяч, вони ну дуже я, я би сказав, вони були використані з від'ємною ефективністю. Да, тобто, з ефективністю там як двадцять п'ять би використав я, якби вийшов там просто на вулицю і почав би. Сам рекрути, сам наймати людей, можливо, менш кваліфікованих, але там ми б все одно їхали. вы слушаете
0: подкаст наберігу. Це звучить те, що я зараз почув між рядками. Це звучить як шкура на кану, да? на тобто нова книга ця таталіба. Те, що він каже, що типа чоловік, коли там робиш умовно качу на півшишечки, да, то це тіпа, не працює так. А коли ти починаєш вже прям, ти, ти все поставив, да, там, воно якби ти страждає з десь, да, ризикуєш, і фактично це тебе заставляє прям гризти прогрізати цей бізнес. Сто
1: відсотків, сто відсотків. Тобто треба «Skin in the game». І тут ще один момент з «Skin in the game», який от відбувся. Ця, ця вся трансформація, вона відбувалася якраз, коли я пішов в Католицький університет вчитися на програму MSN Technology Management.
0: А, І... давай, сорі, я, я тебе переб'ю. Давай ми закінчимо ту історію, тому що вона якось так залишилась. 14-й рік ви їдете так, спін-офф, да, якби... Ні, спинов
1: офф раніше, спін-офф тринадцятий рік, дванадцятий-тринадцятий десь отак. А чотирнадцятий ми вже повністю закрили все. Тобто в чотирнадцятому, от е- в травні, е- мені довелося всіх звільняти, тобто, ну... есть.
0: ви взяли знову ці гроші, ну тобто декілька етапів, я, я почув про три місяці, мабуть, ще були ще декілька, да, там, три місяці, три місяці, коли ти приходив до Елексу, казав, Чуваки, ось мій мейлстоун, ми його досягли, треба ще грошей, тому що, так, да, якби. І фактично таким чином за декілька разів вони дали сумарно 200 тисяч. І mm-hmm. як настав, коли ви зрозуміли, що треба е, зачинятись, що це, там, не знаю, не летить, бізнес не працює, або який був тут поєкт? Я, я так розумію, що католицькі відео пізніше, так? Да?
1: Mm-hmm. Дивися, перше, до чого до чого я прийшов, коли от ми зробили цей спін Коли я зробив цей спін что що мені потрібен не я, мені потрібні ми, мені потрібна команда. І я тоді познайомився з Олегом Паньківим в Катилалоцькому університеті, він зі мною вчився, хоча ми разом працювали на Елексі, але я його не знав на Елексі. І ми разом попали в одну групу, і я його, ну він технічно був дуже толковий, він технічно є дуже толковий, і ми, я його запросив як Сітіо в цей стартап. І так само я запросив Юру як бізнес-девелопмент-менеджера, і відповідно там і Олега, і Юру я хотів запрошувати на долю, Uh, і я пішов там до uh, тоді інвесторів, і от почалася розмова про uh, виділення долі. І, ну, по суті, в, ми домовилися про опшн і про наступний мейлстоун, що якщо ми його досягаємо, то uh, і Юра, і Олег отримують uh, свої частини в uh, компанії. Так? Якби це був ще до того Safe notes, то тоді все було бы окей, тоді бы я міг це виділити сам, та? тобто мені б не треба було Елекса. І отут е, той момент, коли один з інвесторів, він вже заміняє, по суті, він лізе в операційку і в стратегічні речі. Що, що негативно з'явилося? А той момент
0: залезав. ти був мажоритарным власником, а чи...
1: Алекс.
0: Елекс, окей. Ну фактично, якби будучи мажоритарчиком, вони і мали право голосу по операційні всіта.
1: Ну ми замість того, щоб ми діли шкуру невбитого медвія, замість того, щоб чекати, коли реально можна щось оцінювати, ми ділили вот відсотки абстрактні від відсотки від там абстрактної компанії та. Це був якраз такий мінус, але в мене було щире бажання, от, щоб це була команда над тим працювала, не я сам. І от якраз коли доєдналася команда, ну, пішла дуже така сильна двіжуха, ми підписали тоді Alienware. Там нарічний контракт, один з біздевів, Нестор, поїхав на цей в Каліфорнію, ми змогли його відправити, щоб він походив там по гейм студиям Ми тоді придумали лідогенераційну машину, яка потім стала основою Кайн Тобто, як аутрічити бізнес, як його а, взагалі виходити на зв'язок, що йому давати. Тобто, була така збудована професійна лійка, коли ми могли там, гарантовано мати 4 розмови на тиждень з продуктами в гейм-студії. А чому ми закрилися? Ми закрилися через те, що коли ми все виконали і прийшли там, до наступного раунду,
0: Якраз, А-а-а. коли мали видавати акції, якраз Юрій і вибач, не запам'ятав другого і Олегу. Угу.
1: І якраз почалася війна з Росією, і компанія просто мала вже інші пріоритети. Я запропонував тоді зробити таку транзацію. Я б тоді консультувався з Денисом Довгополовим, як це зробити. Він каже: ну, треба передомовлятися, щоб трансформувати це все в конвертабл ноут. Ну, як дивно, Magnetic One погодився на це, а Alex — ні. Тоб, ну, причому вони нічого не втрачали. Як, якось дивно, але ми зрозуміли, що в нас вже грошей на наступний місяць немає, і треба розходитись, мені треба звільнити всіх. Uh, який uh, який, uh, який uh, на той момент бернрейт був, якщо не секрет, 18 тисяч в місяць, з них причому uh, 9 це був Амазон.
0: Ага, окей. А МРАР якийсь був уже також uh... та дві з половиною. Ну да, ну... ну, ще, ще великі мінуси. Там до окупності ще ну, треба було попрацювати. Ну, от якось так. Да? Тобто, ми
1: спробували з- оптимізувати там і Амазон, і е- з тим, щоб mm. запакувати так, щоб можна було його перевідкрити. Так. Але м- не знаю, цей- оцей місяць, коли ти вже прийняв рішення закрити, він дуже, дуже стресовий, тобто абсолютно для всіх. Тобто, Юра був так шокований. Та, тобто він шокований, з іншої сторони, якось в нього з'явилася нова така інше, інше бачення. Та, тобто, що це от бажання, щоб ніхто більше не міг вказувати нікому, що робити. Так. І в мене з'явилася там таке якесь внутрішнє бажання це зробити. Але все ж таки було страшно лишитися без інкаму. Да? Тобто коли ти там з 2004 чи 2005 отримуєш там стабільний інкам, може лишитися без нього ну, дуже-дуже страшно. Да? І, е, Олег тоді влаштувався як CTO в іншу компанію, е, в аутсорсинг пішов в Qarea чи якось так називалась компанія. А Юра а, з Нестором, а, з Біздевом, ще з одним з, зі статру, вирішили, що вони попробують відкрити аутсорс-компанію. І вони це досить непогано зробили. Тобто там, а, це от пів півроку з 2014-го з літа, ну менше ніж півроку, до нового року у них щось там чи 8 чи 10 людей вже було. От. А я, я влаштувався далі на Елекс, на позицію uh, Head of Strategic Marketing. Uh, ну, ми, ми, мені було дуже, дуже, кажу, дуже страшно залишитися без інкаму. І я продовжував будувати uh, там продажі на Елексі, там продажі і маркетинг під продажі. Тобто там uh, півроку було досить такі інтенсивні. Ну і закінчилось це все тим, що знову ж таки я десь аж в кінці 2014-го зрозумів, що ну я вже не можу бути просто там найманим менеджером. Що в мене в мене це не виходить. Спробував. Я, я спробував і в мене
0: це ну, просто не получилось. Тоді от звільнився я маю на увазі, що ти спробував бути підприємцем фактично, ну таким технологічним і...
1: Так, да, коли тобі, ну в принципі, інвестори може і вказують, але вони там не керують day to не визначають тобі там KPI і так далі, і так далі, і ти за свої результати повністю несеш свою там відповідальність, так? І тут, коли ця відповідальність від тебе не залежить, ну тут або сі рівень, або або ніяк. І до сі рівня в мені було далеко тоді ще, відповідно ми розійшлися з Алексом, це був грудень місяць 2020. 14-го. І я тоді повернувся в Католицький університет. Там десь півтора чи два місяці просто туди ходив як на роботу, щоб не пропав в мене ритм життя і думав, що я буду робити далі.
0: Ти навчався там,
1: Я в той час ще не навчався там, але ну, там для студентів і для випускників є опція, що ти можеш там букити кімнату собі безкоштовно і там працювати над науковими роботами чи не над науковими роботами. Можеш використовувати Facilities. І тоді от якраз це дуже допомогло пережити мені цей от момент незрозумілості. Ну, де, ти не зрозуміло де, не що робити далі, без інкаму в пустоті. Але було класно, тобто було дуже, так, знаєш, Складно передати це відчуття, але воно було таке дуже світле, що от все ж таки дуже страшно, але все правильно відбувається. І я тоді знов таки написав Юрі, кажу Юра, я тут хочу робити аутсорс компанію, там, чи іншу компанію, не знаю, але хочу робити з тобою. Тіп, мені пише там, а навіщо ти мені? У мене тут є там, компанія, навіщо ти мені? Кажу, ну... Давай поговоримо про це. Там діалог почався, знаєш. Те саме Олегу написав. І ми потім зустрілися 17 фебрарі. В... Причому поїхали в Київ. Поїхали в Київ, коворкінг, в класичний київський коворкінг. В перший київський коворкинг. І там провели, по суті, день за плануванням нової компанії.
0: Що ж це за коворкінг, такий був перший перший київський коворкінг? <сум> <сум> <сум>
1: <сум> Які в Києві найперший коворкінг,
0: де все начиналось? Не знаю. Ну, типа в Києві, ну, типа ще там, я не знаю, в десятому, в одинадцятому були коворкінги, але вони були такі дуже на неї. Мені здається, що перше, там з чим я, я зіткнувся, і що було таке, типу, прям круте. Це був часопис. Да, якби, але, але він спочатку був не зовсім коворкінг, а потім вони зробили дуже ще крутий куворкінг.
1: Ну, ми поїхали і ми там в підвалі провели день. Ми в часописі якраз це відбувалося. Да. Тобто, все планування, і, ну, було дуже кльово. Там, і каву можна було пити, скільки хочеш. В да? <реш> Та, ми якось її окупували я не знаю чи її можна було букити чи не можна було її букити але ми її просто окупували туди закрилися там і провели день в планування наших наступних кроків і от тоді ми домовилися на берегу ми закомітилися грошима ми закомітилися ми проговорили все погане і хороше один про одного що от хотіли проговорити так? ми проговорили яка Буде візія компанії, місія, як ми будемо розходитись, ми зробили драфтовий такий документ і потиснули руки. Це відбулося 17 числа, 2015-й. Mm-hmm. І цікаво тоді момент був. Тобто я ж не тільки Олега і Юру Аутрічів, я там ще там пару друзів, яких я вважав незаміними для такої компанії, там які в продажах розумілося і так далі. І вони мені сказали, там наступне зараз війна. Компанії перестають працювати з великими компаніями. Так ніхто не хоче йти в Україну, не роби того, ти будеш винен всім грошей в тебе нічого не вийде і так далі, і так то Тобто, я, я пожав плачемо, скажу, ну, окей, але такий-такий-такий вибір. І ми почали працювати, тобто, ми відразу ми перший сайт запустили за два дні, і потім зняли з число числа офіс, і за перший рік виросли, по суті, до ста людей. Тобто, ми, ну, і якраз тут спрацював весь наш попередній багаж. Тобто вміння лідогенерації і аутричити B2B через LinkedIn, фокус. Тобто ми сфокусувалися суто тоді перший рік на стартапах і ми з ними говорили на одній мові. Ми розказували про наш фейл, ми допомагали їм, якби ми хотіли, щоб нам допомагало. І воно якось так дуже-дуже-дуже а, нативно заходило. А, от якось так. Ну і ще одне, що ми там вирішили на початку, на березі, що ніяких інвестицій там ми не хочемо. Це на так. да таки. Да. Так, Це от всі гроші, що ми поклали, і ми на них йдемо, стільки, скільки вийде. І ми жодного разу не докладали. Тобто, там,
0: як от закомітились, так і почали. По-перше, да, дуже крута історія така через багато складнощів, відкриття, закриття, дуже довго. Я так розумію, з 2004-2005 по 2014 майже ти пропрацював фактично там, плюс-мінус, можна сказати, в Елексу. Тобто це десь так. 9-10 років. Так? Тобто це, я думаю, що це там... Гарна зарплата, стабільна прибуток, да. я думаю, якраз коли я думав запускати цей канал. Я думав, що дуже цікаво було б якраз е, дістатися там, тих розробників, да там е, тих там співробітників там наших аутсорс компаній, тому що є бачення того, що ну фактично треба працювати над продуктами. Треба там виходити, робити нові якісь свої компанії, да, тому що ми там, мабуть, в аутсорсі, як країна вже десь там досягли. Датим якийсь потолок, мабуть, і було б цікаво там якраз дістатись тих людей, які зараз ще працюють в сорс компанії. Ну мабуть, я не правив, тому що я сказав, що досягливі потолку, тому що зараз я бачив багато придікшенів, як ми ростемо на да, там. Скільки кожен рік нових розробників дав знаходиться? Це щось
1: я розумію твою концепцію, і ідею, і це та суть, яку я зрозумів, ход знаєш, там. В долині, в долині, коли ти е, старту КНГ в 2016 році я попав в Америку там перший раз в житті, і там ну справило таке класне враження, і дуже багато заставило переосмислити. Знаєш, що всі пробують збудувати там десь в своїх локаціях е, або нову Каліфорнію, або е, новий телявів не задумуючись про те, а що в нас вже є в нашій екосистемі і що є в їхніх екосистемах То Тобто, ну, зрозуміло, що в Каліфорнії, окей, не зрозуміло, але мені стало зрозуміло, коли я попав туди, що в основною частиною екосистеми є студентство і Стенфорд. Та? Тобто це є те місце, де люди з'єднюються, і вони отримують довіру один до одного. так? В Телявіві це армія. Тобто, коли ми почали працювати, ми мы ну, одними з нашими першими клієнтами, це стало став Ізраїль тому, що вони стрейтфорд, тому що вони стрейт в бізнес, і взагалі там, ну, на мою думку, одна з найкрутіших націй, з якими можна працювати. І ну ми б дуже багато про їхній спосіб життя, там що там багато хто починає свою кар'єру тільки в 28, там, в 30 років після армії. По суті, це то саме, що і там в мене відбулося. Та? Тобто я почав uh, Каїнгік там в двадцять uh, в двадцять років після як випускник аутсорс компанії. Тобто, в наша складова в Україні, яка заміняє це, це саме оці великі аутсорс компанії де можна повчитися робити бізнес працювати знайти там майбутніх партнерів колег і потім з ними щось зробити нове круте тобто маючи вже з ними там називаємо це воєнний або студентський досвід це це от наш наш варіант Стенфорду і наш варіант армії тому ти 100% відсотків вправи що буде вже є дуже багато історій там таких от які екс-круті хлопці і дівчата з аутсорсингу роблять продуктові стартапи. Там. Ну і ми робили КНГ не для того, щоб там все життя робити там, аутсорсинг. Так? Тобто ми вже запустили два продукти.
0: Я якраз хотів зараз вже ще спитати. Я знаю про вас новий продукт да, якби там, з тим багажом, який у вас вже є, з тим е, досвідом. Розкажи якраз. І я думаю, що на цьому можемо е, закінчувати. Да, якби, така Від аутсорсу до продукту всередині, всередині іншого аутсорсу, да? потім до свого аутсорсу, да? такого продуктово-орінкованого, і тепер знову до свого продукту. Така в тебе цікава історія виходить. Ну,
1: коли ми домовлялись на березі, ми домовлялися і в нас ну, було таке враження, ми дуже змучились від інвесторів і ми не хотіли, щоб нам хтось колись щось більше вказував, що робити, так? маючи на нас вплив, там, важель, якийсь там грошовий і так далі. І ми будували КНІК як місце, куди нам буде хотітися йти кожен день, так? працювати, де ми сформуємо класні команди, де ми сформуємо класні команди. Оце, напевно, от основне там, компетентні класні команди, з якими потім можна буде запускати нові речі. Так? Перше, що ми спробували запустити, це був соціальний продукт Lvivland. Це Вікіпедія про Лвів. Ну і вийшло досить там класно. Так? Тобто це роблять і роблять ті самі люди з бездеву і... Ми зрозуміли, що ми можемо, ми маємо там можливість часову запускати інші продукти. Потім ми почали е, роботу над Гікхабом, але ми почали з того, що я взяв телефон, набрав 10 потенційних клієнтів майбутнього Гікхабу і запитався, чи вони куплять і чи вони заплатять гроші вже.
0: Що це такий
1: Що таке Гікхаб? Да. Як я продавав? Я продавав це дуже просто. Це місце для прийняття рішень, да? тобто, яке закриє біль, тобі е, дасть інформацію по всьому, що відбувається в тебе в компанії. Да? Тобто це якась така суміш ERP і, і HRM, де ти скоротиш прийняття рішень там, з двох тижнів, як воно зазвичай зараз, до десяти хвилин. В принципі, всім все стає зрозуміло, в кого є там ті самі болі, що в мене. Тому що немає єдиної точки збору інформації. Є там 5, 10, 20 різних систем, і тобі, щоб прийняти рішення, треба зібрати інформацію з усіх цих систем, а вона там ще може бути неоновлена. Тобто попросити команди, які працюють з тими системами, активалізувати цю інформацію, і потім тобі вона вся згружається в якийсь Excel або spreadsheet. Так, і ти маєш достатньо інформації, щоб зробити рішення. І це там рішення займає в тебе там, від 3 до 5 хвилин, але підготовка до прийняття того рішення ну, тиждень в найкращому випадку. А інколи два. І ну, оце і я продавав і продав. І ми тоді, окей, раз є клієнт, давай робити продукт. Угу. І... Зараз, під час кризи, запустили другий продукт, SignSpot, це, знову ж таки, B2B-платформа для аутсорс-компаній по Обміну лідами, ресурсами ми запускали це з однією метою, що немає такого місця, крім там чатів, фейсбуків, від яких всі змучилися, і хочеться мати простий інструмент, і якраз під час кризи, що він дуже актуальний. Тобто від ідеї, до робом до запуску, три тижні. І ми мали за перших два тижні сто реєстрацій, сто компаній зареєстрували за два тижні. Тобто ми так попали просто в біль.
0: Як це виглядає, тому що, наприклад, я думаю, що як отсорс-компанії, ви конкуруєте між собою, і, а зараз я почув, що це інструмент, якому я можу шарити свої ліди із іншою отсорс-компанією. І виглядає? людей, і
1: вакансії. Я про співбесідував зараз близько 250 компаній, от починаючи з травня до зараз. Ага. Це громадна кількість компаній. Жодної нема схожої од, одну на іншу. Ні по технологіям, ні по спеціальностям, ні по досвіду. В нас типова проблема була, ну і не тільки в нас, на елексі вона була така сама, але я тоді не переконав нікого це зробити. Це передавати людей, там запити, які до тебе приходять, які тобі не релевантні іншим.
0: Окей, ми... Допустимо, до мене стукається якийсь клієнт, він не в моїй спеціалізації, і я можу його передати колегам там, по так, цех, так.
1: Да. WordPress-сайт, наприклад, там, не знаю, в тебе там, Java-технологія, до тебе прийшов хтось, кому потрібно Ruby. Так? Ти uh-huh. можеш або з кимось зробити цей проект, в кого є Ruby-експертиза, а там в тебе, там, не знаю, Mobile-розробка, наприклад. Або передати його там, або за спасибі, або за відсоток. Там вже як домовишся. Тобто, ми так і так передавали. Тобто, інколи ми просто передаємо, тому що там хочемо. Ну, прийшов якийсь клієнт, на якого ми вже витратили час там. Провели декілька розмов, зрозуміли, що йому треба, зрозуміли, що ми йому не підходимо. Але він нам сподобався. Ми хочемо йому допомогти. І ми йому перед передаємо його не просто відпускаємо, кажемо, є ми цього не робимо. А ми йому радимо вот таку-то, такую то компанію. І йому класно, і ті компанії класно. Ну і нам може бути повернення там вигляді там 5% від
0: того проекту, що менше ніж. Ну, так, менше, що Та, та, і, та. як цей продукт зараз поживає? Багато компаній вже підписались та, фактично. Та, вже зробили продукт, чи це ще як MVP, чи на етапі все-таки він Придурпінь. почав
1: працювати, і люди почали закривати там позиції і а, угоди ще, от там на третій тиждень. то тобто на третій тиждень. Е- Було 120 компаній зареєстровано і про співбесідувано. Зараз зареєстровано і про співбесідувано 180 компаній. І ще ну, про співбесіду більше. Я прунув 180, і ще десь 50 зараз очікують на співбесіду. Є компанії з Білорусі, є компанії з Польщі, є компанії українські, є 9 компаній, більше тысячи людей одна публічна компанія. І ми далі розвиваємо. Тобто, і це все живе на тому, що ми вже зробили там перші три тижні. Так? Тобто, там були мінорні апдейти, але не було там великих. А зараз ми ще тендери запустим Тендерну платформу для зовнішніх партнерів. Тобто, у нас є велика мережа партнерів, яких ми недовикористовуємо. Ну, класично, тобі важко працювати з партнером, який приносить ліди, бо Він приносить знову ж таки дуже багато нерелевантного. Якщо ти це не вмієш брати, то він втрачає інтерес працювати з тобою. Так, І він починає ще з кимось, ще з кимось, ще з кимось. Але таких людей дуже багато є. І ми хочемо дати їм інструмент пошуку компанії там з України, з Білорусі, з Польщі в вигляді проведення тендерів. Ну, оце, от наступний етап, десь в вересні буде. Знову ж таки, ми. Перед тим, як запускати, ми, по-перше, розуміли, що нам це потрібно, по-друге, весь минулий рік ми попробували це без всякого продукту. Тобто ми весь 2019 рік передавали так проекти, потім співпрацювали з декількома компаніями, тобто, наприклад, з Symphony ми співпрацювали, з компанією Alex співпрацювали, з трьома запоріжськими компаніями, потім з компанією з Харкова, ми передали їм рубі проект це компанія Павла Обода ми це попробували до продукту тобто ми, ми як з то да, тобто потреба була не було там місце єдину тому воно за два тижні і набрало стільки компаній да. Ясно що там ще дуже багато продуктової роботи Ну неможливо там за три тижні напевно зробити ідеальний продукт але взагалі то що нам вийшло за три тижні це запустити просто вийти в продакшн від там, да, ми це робимо, до продакшену і що компанії реєструються і можуть щось корисне зробити, це, ну, я думав, що нам на такий продукт треба хоча б 3-4 місяці, внутрішні. Ну, 3-4 місяці. І... Це, це да. дуже
0: нереально, да. Це це типу, раз і, і ви вже в продакшені.
1: У нас магії було, що ми, в принципі, перемкнули спрацьовану компанію з G-х... ну, команду з гікхабу, з розробки, на новий продукт. Оце от була там певна магія. Плюс, ну, я думаю, що вони якісь не... наробки точно використали з Гікхабу в Сайнспоті. Але дизайн і все інше, ну, все одно це складно. От якось, якось
0: так. Мені дуже подобається. Я задав, мабуть, всі питання, які в мене були вже. Хотілося б так, щоб завершити це. Можеш зробити якусь пораду людям, які зараз працюють в аутсорсі, І дуже хочуть почати своє, але бояться зараз. Же криза, да дуже схоже на, на кризу із війною, коли ви починали, де да, коли ти пішов, фактично. І тому я думаю, що твоя якась історія, твоя порада тут буде дуже цікава в плані того, окей, я, як не боятися навіть в кризу, да там піти почати створювати своє, якщо хочеш, да там а, а сидіти а, навіть на гарній зарплатні, да якби і у стабільності але без того пешеного цієї да, страсті, з якою ти робиш там свій бізнес.
1: Не боятися? Ну страх це бажання. Тобто навчитися а, чути свої страхи, аналізувати і робити. Ну, і ти за своїм страхом можна так сказати на зустріч. Бо на початку дуже страшно. Ти не розумієш, там однозначно там, я був не найкращий СІО на початку, ні в першому стартапі, ні в другому. Це постійне навчання, робота над собою. Там, а, і ти все робиш вперше. І це дуже цікаво, так? І це дуже страшно. Там навіть коли там, перший дзвінок з клієнтом відбувається, це, це дуже страшно. коли це вже 150-й чи тисячний дзвінок, це вже так, так. Так, можна просто включив і почав. Так, а там готуєшся до того, і, ну, пишеш всі скрипти собі, з розмови, там ще комплекси з англійською мовою. Все страшно. Так. Тобто, комплекси з англійською мовою в мене пришли, напевно, тільки вже на кайн коли я зрозумів, що там, в принципі, всі тебе розуміють, і окей. А до того були постійні комплекси, що я говорю якось неправильно, не так, там, ну, взагалі. І, напевно, зараз так і говорю, але, принаймні, не комплексую. А, вот. І просто, от, основна фраза, це «мрій і дій», або «добіса все, бери і роби». Тобто, ну, тобі всі скажуть, Багато хто скаже, що в тебе не вийде. Ти сам собі можеш сказати, що в тебе не вийде. Але краще е, так спробувати зафейлити, навіть витратити гроші, ніж потім себе картати, коли хтось поруч запуститься з твоєю ідеєю, в нього все вийде. А що потім ти розкажеш дітям своїм там, в 40-50 років? Що в мене було стільки ідей, і от тут кладовище моїх ідей. Там, в цій книжці.
0: Там і все. <смеш> У мене зараз один в один історія. Зараз, якщо ти бачив, ап з України, рефейс вони б'ють просто всі чарти. Ми з другом навіть спробували робити нейронками підмінну обличчі, да, всяким е- відомим людям, ну і там вставляти обличчя, але воно там в нас е- так і не пішло, і, і ми робили це так, типу, як Pet Project, хобі там, по вихідним і... Е- І я зараз дивлюся, йому скидаю таку, на, дивись, по мене
1: доробили. <різь> ну, да, так, це, це, це основна з таких там, речей. Ну, і, напевно, має бути якась пристрасть до того. Тобто, якщо тобі подобається... Там, ну, чому я е, горів статором? Тому що я любив аналітику користувацького поведінки. Мене завжди, мені подобалося, подобався класний UX. Я не вмію малювати, але ми, моя ідея була, що найкращий продукт – це той, якого немає, да, якого навіть немає там, кнопки «Зроби мене щасливим». Там, які просто вирішує твою проблему. І все, все що от не таке, це фіговий продукт. <рістити> Дає хоча б одна кнопка, він вже все, він, він може бути покращеним, він має бути покращеним. І ми тим горіли. Це от була якась така от ідея фікс дати найкращий інструмент для аналізу UX. Зараз там. Ми ще запускаємо продукти. за місяць буде ще один продукт, пов'язаний з музикою, з звуком, тому що знову ж таки ми тим фанатіємо. Там, і, там студія своя даром не проходить. От. Треб, треба робити то, що реально тебе надихає. Там, якщо тебе надихає data science, то data science. Якщо тебе надихає там, машини, то напевно продукт пов'язаний з машинами чи з чимось таким. Там де ти шариш, там де ти шариш більше ніж інші. А не просто там, я хочу бути стартапером. Ну класно. Що таке стартапер? Це хтось, людина, яка пристрасно горить це зробити, щось зробити, щось створити. Тому, ну і нас зупиняють страхи, це 100% але страх це може бути офігенний драйвер от, енергії. Ну, скільки можна собі давати відмазок про те, щоб запустити свій там канал От Іван взяв і запустив, без відмазок, коронавірус не, пере, ну, не, не перешкоджає, а навпаки. Там дає нові можливості,
0: да, це це факт. Окей, то я тобі дуже дякую за а, цю розмову. От, ми насправді знову вилізли. В мене не виходить закінчувати, от як я хочу на 50 хвилинах розмови. Це дуже цікаво. І фактично, мабуть, через цей подкаст я, мабуть, закриваю одну із своїх болей. Мені дуже цікаво спілкуватися з крутими людьми і про глибокі теми, і про бізнес, і про які переживання, які відбуваються. І... Там, мабуть, реально, в першу чергу, я цими розмовами закриваю якусь свою потребу і сподіваюся, що е, комусь це також там, буде цікаво і е, корисно. Дякую за цю розмову. Була реально круто.
1: Дякую тобі. Дякую тобі. Всім папа.
0: Ви слушаєте подкаст